0: 好，我是日之路的主播柯子。在今天的节目开始之前，要先向大家推荐日谈公园近期推出的一档音频综艺节目《你吃香菜吗》。这档节目会于每周二更新，每一期提出一个奇奇怪怪的问题，由日光派对播客联盟的成员参与讨论。在这里呢，我们不争论对错，不判断价值，只想通过不同选择的碰撞，展现给大家。独特而多元的生活方式和思考方式，欢迎大家在各大音频平台搜索“你吃香菜吗”，一起来加入讨论。Hello， 大家好，欢迎收听由日谈公园出品的《日之路》，我是主持人柯子。今天我们请到的嘉宾是王班班班班老师，班班、嗯、<笑>老师打个招呼，好，嗯，大家好。今天班班老师他的研究方向叫佛教美术，这是日之路从来没有出现过，<笑><笑>就是不管是宗教啊还是艺术啊美术，我们还没有请过，有请过音乐类的嘉宾，嗯，这方面还是头一次，我非常的紧张，虽然我说我不紧张，<笑><笑>就请班班老师给我们讲一下吧，嗯，这。不要紧张，因为其实佛教美术早就在我们
1: 生活当中的方方面面，包括语言、哦、包括你刚才说音乐，嗯、像昆曲啊等等，它都是受到佛曲早期的那个佛乐的很深的影响
0: 啊、哦，是吗？对对
1: ，呃，好多呃相关音乐的，还有包括服装，嗯、还有大量我们日常生活当中所说的话，像天花乱坠呀等等，这些都是来源于佛教啊、哦呃，就是像维摩诘。《俱世维摩诘像》《文书问疾》啊，等等这些，嗯、对它都来源于这个佛教，很多很多。对，嗯、所以说，其实你虽然不认识他，他是很认识你。也、嗯<笑>，这种文化传承已经由来已久了。嗯，嗯
0: 我就当时感觉怎么说不太好聊这个主题，在于佛教对于大多数普通人来说，就是太熟悉又太陌生。嗯、哎，熟悉的陌生人。嗯。嗯真的问起来，大家不是很深入的理解它。可是每个人可能都带过小的这个项坠啊，或者去参观过寺庙啊。嗯、就是到底该从哪问起，大家又有说不清的那种感觉。嗯、对
2: ，
1: 嗯，佛教就是简单说，像从白居易这大家都知道，对吧？嗯、白居易那个有井水醋，就是有白居易的这种这个有柳词，然后呢有白居易的诗啊等等这些。嗯、就其实白居易呢，他。他最重要的一点就是他很朴实，他对于佛教的这种，他是个虔诚的一个佛教徒。他、嗯、就是说，诸恶莫作，众善奉行，就是佛教。这就是说明到唐代的时候，佛教其实已经是没落了。他民间化了以后呢，他、嗯、就开始谈到一个行为规范。哦，但早期的佛教不是早期的佛教呢，它更多的是。最重要的是呢，就是我们说脱离生死，嗯、超越六道轮回，对吧？嗯、就是对从原始佛呃原始佛教布派啊，小乘啊啊、呃、这样的一个发展。嗯、那从前呢，我们说还是要尽量的去通过这个修行，进入到一种这个涅槃的，就是不在六道轮回当中去承受生与死的痛苦的这样的一个目的。当然，这个目的在不断发生的变化。嗯、后来呢，就出现了这个净土思想啊，嗯、等等这些。所以在，在我们也就知道，就是后来在佛教谈到这个的时候，只是给了我们方法论 ，OK， 你照着去做就行了。嗯、到后来，这个门开了更大了，那就是你这念阿弥陀佛，临终十念。
3: 对，然后
1: 呢，就是佛陀呀。嗯，菩萨就会把你接走，接到西方极乐世界去。这多多少少有一点融合了基督教的这种天堂的概念哦。这也就和早期的这种，就是你你通过修行啊，然后最终你达到涅槃的这种去向就不太一样了。是。
0: 好像更功能化了
1: 。呃，你说的很对，功利化、哦、或者说功利化对。对但是人苦嘛，我觉得佛陀是能理解的。是、啊。呃，人人生是苦，那么他在这个有漏解苦的这个苦集灭道里面，第一个就是苦，就是生活的一个、嗯、一个一个一个基本的状况。所以他要做的事情就是让你免除这个苦难。嗯。那么免除这个苦难，就是你通过修行以后不再受苦了。嗯，可是后来呢，人们不满足于这个，所以就变成了今生就不要受苦，对吧？所以在今生就活着就去到西方极乐世界，所以出现了大量的净土思想，尤其是在中亚那个地区开始了大量的这种净土思想。嗯,嗯，那中亚是。今天我们的地理学的这样的一个概念，但实际上在中亚地区，在公元前七世纪的时候，它就属于印度的十六国，像我们常常说的这个 Gandhara、犍陀罗，这个芳香之地，嗯、就是佛教美术的呃其中一个发祥地。嗯，嗯那么它就是呃可以说就是呃当时属于古老的印度的十六国之一，所以就是这个概念我们得清楚。
0: 啊、哦，明白了，因为我看你之前发我那个视频里一一直提到剑陀螺，但是就是没有太深的概念，大概知道哦是这一片，但是到底他怎么画的，他应该是什么样的一个内涵、嗯、就不是很懂，嗯。<笑><笑>要解释一下，<笑>可以大概的讲<音>大概讲，
1: 犍陀罗呢，就是嗯，这个地方地名很好玩，它叫芳香之地。
2: 嗯,嗯
1: 而且这个地方啊，就是必须要谈到的一点，就是说起犍陀罗，要说到雅利安人。啊、哦，雅利安人入侵印度，这个大家可能都知道，哦、对吧？雅利安人其实就是在整个人类文明在欧亚大陆上扮演一个特别重要的角色。他<是>一个板块在公元前两千年的时候就到了吐火罗地区，嗯、就吐火罗板块。嗯那我们知道吐火罗板块呢，它主要就是在中国的新疆，在秋词，我们说的楼兰美女，<对>其实都是属于对，对都是属于这个吐火罗板块这一块的。但有趣的是，就是犍陀罗这个地区也被人叫做这个吐火罗斯坦，呃，吐火罗斯坦,、哦、斯坦地方。对，但那是二三十年代的时候的考古学家的一个误读，他以为吐火罗在这个地方，哦、<笑>他就起了个名字叫吐火罗斯坦。但实际上吐火罗呢，它这完全是属于就今天的区划里面，在中国的。这个中国境内就新疆秋瓷这个地方，嗯、哎，然后呢，还有一部分人呢，就是就就到了从雅利安人呢，就他就开始不断南下，嗯，到了什么地方呢？就到了今天大家可能听说过哈拉帕文明
2: ，嗯、<哼>就是印度
1: 河最早的那个文明，<对>后来就灭亡了，嗯、呃、然后还有一个文明呢叫 B M A C，、嗯、就巴克特里亚马尔吉安娜考古文明综合体，我实在是不记不住，<笑>就记着 B M A C， 对，嗯、就是 B M A C 呢，这个和。它都是和这个哈拉帕差不多同期，就是非常早期。你想，公元前两千年，相当于比中国的夏。如果中国这个夏被承认的话，啊、还要早。是的，这样的地区，就在这样的一个地区呢，就就就很多文明的这个，包括我们今天使用的什么盘长啊、中国结呀、啊，那个对，在 b m e c 都有出现、啊、对，就是很早期的这种，还有包括万字符啊什么的都有出现。啊、对，那么早期就会出现的这些符号，到现在还在使用。嗯、但是这些文明呢，就随着亚历山人的入亚历山人的入侵就被冲掉了。嗯就是他们的入侵呢，就产生了这一个新的文化，就是安德罗诺沃文化，嗯、就把这个 BMAC 和这个哈拉帕文化，就冲掉了，嗯、哈拉帕文明就冲掉了。冲掉之后呢，他的原来居住的达罗毗荼人就不断南下，嗯、所以今天的印度的原住民达罗毗荼人就主要在居住在。印度的南部这个地区了，就那个角角那个地区了，嗯、对。然后现在的这些人就是雅利安入侵之后的这些人，嗯、那么他在后期就逐段逐渐的长期居住在印度，形成了种姓制度。就这样，哦、对，这
0: 样过还有一
1: 批人呢，雅利安人就下到了西亚
0: ，对
1: ，啊，包括呃，就是西亚这个波斯，古代波斯米坦尼语啊，嗯、就操着这种印度伊朗的这些人，所以我们会发现，就是这些。就到伊朗高原，到西亚的这部分亚利安人，嗯、他其实在就是地理上是毗邻印度的
2: ，嗯，哎，对
1: ，就是包括就将整个的中亚呀，刚才我们说的这个犍陀罗，<对>像阿富汗呐、啊、巴基斯坦这个地方就包进去了，哦，是，对，所以这两个文化非常的接近，因此我们说整个波斯，嗯、它之所以和印度文化那么相近，是因为从。公元前两千年开始，一千四五百年的时候，就,啊、就公元对公元前两千纪后期，就一千五五百年以后，他们就就是这个国土是融合的，他们的本源是一如的、嗯啊、是这样的，嗯、对。然后在中亚这个地区，嗯、像那犍陀罗在哪呢？喀布尔河和印度河交汇的那个地方。嗯就是今天大量的，我们说像前一阵子塔利班，什么就是 OK， 他他入侵，然后阿富汗，阿富汗这个地区呢，就是所以我们说是帝国坟场，对吧？就是他真的是君王带刀前往的这么一个方向之地，因为他不贫瘠，是因为他是属于高山当中的低谷地带，所以他居然是有着和希腊同样的地中海式气候
0: ，对，对，
1: 他就。所以说你，你呃，当当时的这个呃亚历山大东征之后，把这个地方建了很多的像亚历山大城，然后包括在这个地方，呃，形成独特的这种希腊传统，包括在公元前四世纪的时候，他还建了这个很多的这这种小的像王国等等，甚至包括那个时候还有这个巴克特利亚希腊王国，对吧？就希腊巴克特利亚王国等等，这些就是全都是跟这个希腊化有很深的渊源。
0: 哇，这个不讲，嗯、真的完全想不到，总觉得他们是不同的两种文明。其实是对，嗯，
1: 一如，所以印度人和波斯人有血统上的接近的地方
0: 。对，印度人怎么说？就是从现在。来看，很多人就就是说西方人会把它当做东方人，嗯，但是我们去看印度人，又显然跟我们长得不一样。我们的所谓的黄种人里头不会去把它考虑进来。我觉
1: 得你这个问题其实特别的专业、嗯、啊，是吗、呃？对，因为我们今天在谈东西方的时候，<笑>我们应该先厘清什么是东方，什么是西方，是吧？是对，然后我们如果切一刀，第一刀呢，当然我就不详细讲了。我们切在中国的横断山脉啊,啊这个地方，然后我们再切一刀，我们就可以切到。这个印度，对吧？然后我们再切一道，实际上就是波斯和希腊之间要切的，嗯、就是这么不断切。所以说，我们讲这个两河地区，我们常常说近东。什么叫近东呢？它这个东不是指的我们现在所看到的，传统意义上的这个东方，嗯，对吧？它这个近东呢，有点接近于波斯这样的一个。那你如果针对于希腊来讲，那两河包括波斯都是属于东方。啊，嗯、是是这样的，所以说，传统上的这种对于东方的这种概念就不太一样
0: 。对，大家心里的对自己的那个位置是东是西，其实是不太一样的。对对，<笑>参照物不一样。对对对，参照物不一样。<对>啊，这样理清一些基本的概念、嗯嗯。对，嗯，然后就想问一下，包括我们对于佛教认识，肯定来自于它是传入中国的，那么大概是什么样一个时期？嗯传中国的时间呢，叫就是基本上我们
1: 官方的记载，嗯，是在这个、嗯、呃，就是永平十年，但是它有四种说法，嗯，就是公元六十八年啊、六十四年啊、甚至七十年啊等等，就是六十到七十年就期间这样的时候，它是有一个
0: 比较精确的数
1: 字，是吧？对对，就是个官方有、嗯、有记载的，的有一个标志性的事件，但是这个事情吧，就是。就是我不知道你问这个问题，一个个,个都搞得很专业。<笑><笑>对<吗>对，就是他实际上，你看西方有个法国啊、呃，因为法国人，那马伯乐他就一直就觉得这个东西的记载他不对啊，就是因为他觉得你这所有的记载都是在基本上六世纪之后回过头来看，倒推出来的，哦、对吧？他是这种说法，但实际上呢，我我觉得。也差不多，这个时间也差不多，就是公元一世纪到二世纪左右的这个时间，嗯，那、呃、这个是差不多的。但是我们有一个误读，一直认为张骞出使西域的时候可能带来了佛教，或者说跟张骞有关系。对，那、嗯、那不是的，因为张骞是在公元前一百五十四年、啊，好就就这个关系是在公元前这个一世纪，就是他要早于这个官方记载中的佛教进入中国。
0: 啊、哦，我觉得也应该是这样，哎、应该是先慢慢的民间有，嗯、然后被注意到，哎、再记下来。哎
1: 嗯、对，对，所以说很专业，就是在于，就其实佛教是在官方记载，就是当时这个永明帝夜梦金人，就是这个皇帝梦见了个金人，是吧？<对>然后呢，其实呢，就就是那个佛陀，对吧？然后开始呢，将他博识经读啊等等，将他引进中国。但实际上，就是我为什么说你刚才说的这比较专业呢？就是它图像啊，肯定还是要先于思想，嗯，进入到一个地方，嗯、因为图像穿不起来很容易。
0: 哦，这就是你讲的那个佛教美术要<对>早于佛教进入中国，对对，对对大家先看到了一些，是不是其实就是商品这一类的东西？嗯，就搞得你好像
1: 就是非常了了解一样，因为<笑>又说到一个商品
0: ，<笑>我在假装。啊、对
1: ，因为因为实际上是这样的，就是商品这个东西，就是说，你比如说你去印度，印度主要的佛教美术呢，它有这么几个。发源一个，我们说它就是恒河和印度河，对吧？嗯、那么我们说这个佛陀他主要传法在恒河这个地区，
2: 嗯，他没
1: 有去过印度河，但是印度印度河呢却成了他的印度就是佛教美术的发祥地之一，对吧？嗯、然后另外一个是莫图罗，啊、嗯呃，那么那么他他这个这个恒河的这个地方的一个补给站在当时就是瓦拉纳西，知道，就是、嗯、呃恒河夜祭啊，就是恒河夜祭，然后那那那个地方。既有这个特别盛大的烟火，嗯，呃，典礼，那河隔二百米就是烧尸体的地方，嗯，很多老人在恒河岸边等着去往他们心里的天国，嗯嗯对吧？对那是那那就是那个那个那个地方。那么这个瓦拉纳西，我觉得简直是乱的一塌糊涂，那个那个都市，我认为世界上最乱的城市，嗯、但是它又有着那么悠久的传统，让你又觉得如此着迷。嗯、那么在这个瓦拉纳西地方呢，离它很近，就是一个地方叫萨尔纳特，也叫鹿野园，嗯，它实际上等于是。几条商道的补给站
2: ，嗯、在
1: 那里补给啊，因河流恒河的这样的一个一个所在地嘛。对，在这个地方向北到了摩、嗯、陀罗，又到犍陀罗。摩陀罗和犍陀罗是两大佛教美术发祥地之一，就是它的这个。造像出现了第一尊佛陀，我们说佛像的故像，嗯、对吧？出现了第一尊佛像，佛佛像，但是究竟是哪一个不知道？我觉得其实不重要了，<对>因为他们在一定的时期，像贵霜帝国的时期，嗯、他们都是属于贵霜帝国的，对吧？嗯、基本上也相差的距离也不是很远，都是属于印度北部吧，偏北这样的地区。嗯、然后呢，他还有一个方向呢，就是往。西南走，尤其是往对往西南就偏西，嗯、像我们说的这个桑奇大塔呀、巴尔扈特呀、嗯、呃阿旃陀呀等等，一直孟买，嗯，然后再往南方呢，到阿马拉巴提啊、呃，然后这个龙树山呐、啊、这些石窟啊等等，全部都是就是这三条线是佛教美术的主要路线，但是它是非常重要的三条印度的商道，嗯，对，包括。这个佛教传到中国的时候，他都得依据商礼。依据商礼就是这个，呃，僧侣们他得靠有人保护，他、啊、要依附一个团体。那当时就是经商，<对>就是经商，对吧？来来往往的这些商道走在沙漠当中，对吧？嗯、那么这些僧侣要依附于这些商道、商旅们，而这个商人呢？他们也是一路这个风餐露宿，对啊、要碰到很多意外的情况，他们需要自己心灵和精神有所皈依，啊、所以他希望僧侣们给他们带来心灵上的一个依托。其
0: 实是一种共生的关系，对，
1: 是一种共生的关系。嗯、而且你看，当时最早的这个为什么最早我们说出现的僧团是在这个徐州
2: ，叫彭
1: 城和洛阳。哦对,对，就彭城和洛阳僧团，是因为商人肯定不会到那犄角旮旯的那个穷乡僻壤，他一定要到大城市去，是的，对吧？所以洛阳啊、彭城都是当时非常繁华的地方，对吧？然后呢，就基本上是丝绸之路东段，向东亚走的这些地方，嗯、那么就是商团到了，僧团就到了，嗯，哎，就是这样的。所以说，跟整个的僧侣和商人之间的关系是非常的密切的，然后包括很多寺院。嗯他要给商人呢，给这些商人提供一些，就你仓库，的东西可以放到这儿
3: 。<对>而且很多
1: 僧侣呢，当时还是一些，他们自己也做国际贸易
3: ，<笑>对
1: 他们也也做国际贸易，要依靠这些僧侣来提供一些一些商品啊等等这些，这些我们在文件上都可以查得到
0: 。那就是从最开始这种所谓美术文化艺术进入中国的时候，嗯、大家其实没有把它当做一个宗教来看待、啊。
1: 对，为什么这么说呢？因为我们看在你看东汉时候，
0: 嗯
1: ，或者早期，就要在早期就就是它有一些这个佛教最早的雏形。它像那个在这个四川的狮子湾汉墓啊，包括东汉的这个这个一些钱币上面，嗯嗯，它最早出现的这个佛陀的形象呢，它都是。它有个头光，然后呢，呃，无畏印呢、啊，几角啊等等，肯定是佛陀没问题。嗯、但是它是和很多神灵放在一起的，尤其在墓葬当中用的比较多。啊、所以呢，它并不是一个祭祀的主题，它更多像是一个就是丧葬当中所使用的，就是一个诸多神神格当中的一个。嗯、当然很早，就你像三国也有、嗯、等等这些，就是说最早的这个一些的佛教美术元素，可能不是以佛像的形式。嗯，呃，这样像铜镜当中啊，这
2: 些
0: ，就它没有完整的传递宗教的所有的元素，它是其中一部分剥离出来。嗯,出来嗯，对我我们当然它是这样的，就是最早的佛教美术元
1: 素，我们现在考古实物上也看不到，但是呢，就是从这个永平十年传法呢，又是后来。推断的，这就是为什么马伯乐他不太同意。啊、但实际上，特别早的时候呢，我们的摇钱树上，东汉的摇钱树上啊，就已经有了这些佛教美术的一些表现了。嗯、所以说呢，我们呃也是认为佛教美术应该是早于佛教传入中国，因为
0: 它已经很广泛了，它已经很广泛
1: 使用了
0: 。嗯、是会不会对于使用者啊见到的人普通人来说会觉得它可能至少代表一个好的寓意？嗯，对，它、哦、<对>有一定神性。<祥>对，虽然我不一定信仰它，<对>但我觉得它蛮好的。对。这种那今天的葫芦娃呀、哪吒呀，<笑>就就他也是就是
1: 这样，对吧？他<是>可能对慢慢的，然后就可能他就逐渐人们通过图像慢慢的接受思想，嗯，对吧？但虽然在南北朝的时候，佛教美术和佛教的发展都发展就到了一个一个顶峰的时期，因为越来越成熟了。是啊，主要就他和我们的他的光空思想和南北朝时期的、嗯、呃，就是很多像谈玄弄庙啊，他就开始结合在一起，就不断的佛教和。和我们的本土思想在不断的发生着碰撞的同时，其实更多的是吸收。宋代的这个理学，嗯、它也是受到了很多禅的这种影响，基本上就
0: 禅过来的嗯,嗯，它的就是外来以后都会有一个本土化的一个过程，呃、一定
1: 会本土化的。嗯、鉴于我们华夏的这种强大的兼收并包的这个能力
0: ，<笑>确实好像这个话题一直是中华文化中的一个就是主要的内容。对，我们如何学习？对。
1: 对，这跟什么有关系？是我们就比如说，我们说到神灵，就是我们会把我们会把很多神灵当成接生婆我要儿子，或者是<笑>或者是 go between 是吧？媒婆对吧？你你你你让我找着一个好媳妇儿是吧？嗯、就是就是我们其实相对而言，为什么呢？我们这个地方就地大物博，对吧？我们可以真的是就相对来说生活是比较容易的，嗯、所以我们相对比较功利。这功力不是坏事儿，<对>是一个就是它没有办法，它是一个生态的东西，它自然生长出来的。嗯、但在特别高寒，或者是高热，或者是特别贫瘠的地方，人们的信仰就容易虔诚，对吧？对就是形成那种高商信仰，就容易虔诚，对吧？对对对就是他相对而言，他觉得他只有把自己交给神。嗯，那当然这个东西呢，就是也不一样啊。你也不有两盒呢，我们再说吧。这说起来话就长了，我们就不不不分叉去讲了，就是讲一个普遍的现象啊，就是中国人这个地方呢，就是我我我我可以生活的功利一些，对吧？因为我其实生活要容生存要容易嘛，嗯，就是相对来说显得有一些功利。反正你对我好，嗯 ，OK。对，<笑>你要是不然呢？对，<笑>有
0: 人说我就是中国人信这个宗教是很现实的、嗯，对。你有好处我就拜你，没有好处就不管了
1: 。因为我有大把的神，他多神吗
0: ？他<笑>对他有他大把的可以拜，因
1: 为他农耕文明就这一点就是这样的，就是你你风所谓风调雨顺，嗯、你都要依靠这个这种所谓的神灵，是、啊、对吧？你所以他相对而言，就从除了技术之外，他特别依赖于这种天气啊、气
0: 候啊等等这些，嗯，对，所以他势必是多神的，嗯，<笑>好的。那刚刚说到这个本地化和外来，它它毕竟还是说一个外来传过来的宗教，不是我们的本土宗教。嗯、那在这个传的过程中，作为一个宗教来说，就有一个呃，我要信仰它，我要尊敬它。这个尊敬有时候甚至是不是平等，它一定要高于我嘛？我要崇拜它这样的过程。那在本土当中，对它有一些改变，这改变在什么程度上会被认为是不尊敬的呢？比如那个佛像，它原本应该是那样的表情，那到我们本土化造像，把它的表情变了，会不会有人说，哎、嗯啊，你大不敬？嗯嗯，呃、你你你做了一个破坏它形象的事情。对，刚开始的时候呢，它是这样的，就是刚进来的时候呢，我们也不太敢大动，是吧
1: ？哦、就是它毕竟是一个，就也不太了解它的时候，对吧？是。他实际上就整个的佛教美术，就从图像学的角度来说，我们说它是经历了复刻主义时代，嗯、呃，和本土化时代。呃，我、oh, 他这个、哦、对复刻的时代和本土化时代的这个界限就是唐，嗯，对，唐之前我们叫复刻主义时代，嗯，因为鲜卑族就是北魏的鲜卑族，它起到了一个巨大的推动作用，<对>就是我不能运用你当地的属于你本土的这些宗教或者是信仰，我必须带来一个跟我同样是外来的东西。否则我还不如你了解呢，那、嗯、我怎么用是是对吧？就是这样，所以呢，这个鲜卑族呢，它起到了一个特别大的一个推动作用。虽然佛教早就进入中国，嗯，但是呢，我们说北魏呢，就是专门有这个北魏时候出的《世老志》啊，世家的世，就是它里面记记载了大量的关于佛教以及佛教美术在中国的这样的一个传播，对吧？那么这个时候呢，我们知道，就是刚才你问到什么是。敬或者是不敬，嗯、我们早期的时候还是依依照着这个，呃，本身印度的佛经当中的一些记载，嗯，而且中国人呢，虽然他在不断的改变，但他有一点，他讲师承
3: ，嗯，啊，他又
1: 讲师承，这非常有意思，嗯、就是他，比如说你这是谁的学生啊，我我的老师曾么怎么怎么样，就是他会觉得，因为孔子讲。性而好古，述而不作。嗯、我只是集大成者，所以叫大成殿，是吧？集大成者，<笑>他不去创造。所以中国人为什么在一定程度上别人总是笑话我们没有创造力呢？<笑>就是因为这是我们的一个一个传统，也跟农耕文明有关系。嗯，就是可能不教给你这一套工作的这种方法，可能你很难去去这样。所以说，呃，你你就在这个角度上来说呢，我们你像早期的时候，比如说。不能只供奉佛头的，后来大量供奉佛头，但是当时是不能的，因为在佛经里面讲，当时这个波旬就是魔王，嗯、他意图伤害佛陀，他从身上推下石头，然后呢，韦陀是他的贴身的护法哈、啊，嗯、用他的这个剪把这个石头石块打碎了以后，其中的一个石石块呢就敲到了佛陀的头，嗯、除了血。所以说呢，如果你直接供奉一个佛头的话，就是出佛身血。所以早期的人们是不会做这样的艺术品。更加不会去供奉它，对吧？但是早期的人们也不会去冒这个这样的一个险去伤害，<对>因为它毕竟是一个神奇。我们对神奇还是会尊重的，是吧？我们讲举头三尺有神明，嗯<是>，那中国人的一个、嗯、一个一个神明观，嗯、所以早期是不会的，但是后期就逐渐的就会有一些有一些变化了。这个变化，它因为是。呃，是一个循序的过程，嗯、所以说没有人敢特别的去这样，比如说像西方那样突然出现一个什么东西，嗯、然后去这个不是会这样的，就是跟中国的中国人含蓄的这种性格也不太一样，嗯、呃，但是今天很多的东西你再回去看，他可能就他就接受不了了，嗯、比方说佛头，对吧？嗯、还有比方说近来想有一些人他他做的这种。就是所谓的弥勒佛，那他可能会据说在日本呢，他这个奥特曼，嗯<笑>、呃，是是弥勒佛的、呃、原型发过来的，对对，有有这么一个说法。<笑>那么还有包括后期的、呃，你像这个，像有一些人做的现在的弥勒，他是用声光电呀、啊、等等这种方式，<笑>哦、对，有见过哈那种<笑>那种做的那种，但是我个人觉得很漂亮，我觉得<笑>我觉得就是说，重要的是佛的精神，对吧？假如他能够给人带来美。<笑>嗯或者是那一瞬间对于日间烦劳的一种超越，我想，那他其实目的就是达到了的
0: 。那么总、嗯、总体而言，从佛教这个宗教来讲，他没有说就是很严格吧，因为有一些宗教是很严格的要求你要尊敬这个神，嗯、甚至要害怕他。嗯嗯嗯，其实他也是有那种。总体要求，但佛教好像比较宽容，比较、呃、对
1: 比较柔和一些。
0: 嗯
3: ，
1: 它呃,他呃也有，实际上我觉得他就是在完全进入中国之后的那个地域出现了地域变相图啊，这种在出现那个地域啊。这种引入这个概念之后，嗯，呃，它才当然本来佛教有六道轮回，嗯，对吧？其中有一道就是地狱道嘛，嗯、对吧？对但是在中国，他当和图像结合之后，才变得比较恐怕、恐怖，对吧？嗯、对吧？你你比如说北齐、北周出现的一些，一直持续下来的这种，一直到宋啊唐出现的这种法界人中像，嗯、就是在一个人，他就是一个六道，就是法界，嗯、其中在他下部就会出现一些比较恐怖的一些地狱景象，一
0: 个像，
1: 对，主要在人的身。上他认为人就是一个宇宙吗？ Oh. 啊，对吧？就是一个概念。那么这个就是佛教的华严经思想，其实也符合了我们的那个道家的一些思想，<道>对吧？嗯、就当时有人问这个现在的一个叫宗萨仁伯切，呃，就是问他说，《道德经》和佛经有什么区别？他说，啊、呃，道教产生于中国吧
3: ？嗯，很智慧哈，<笑>就是他
1: 觉得其实本质就就他是这样回答的。嗯，所以说。实际上呢，就当出现这种东西之后呢，你才会觉得它有一些可怕。那么早期的呢，就更多的呢，虽然有因果，它告诉你，其实你可以为你的行为负责任。嗯、呃、那么后面呢，还会有一些护法的出现，嗯、对吧？像天神啊、力士啊，对对站在那个石窟门口，看上去就对，看上去很凶哈。嗯、但那种样子呢，就是所以人们说，佛陀不会降罪于你，菩萨也不会降罪于你，但是护法搞不好会降罪于你。<对><笑>这个就都是一些，嗯、就是一种心理，给你产生一种归于它的一种心理
0: 。是啊，嗯、对，刚刚说这我也好奇一个空间上的一个概念。嗯，我是现在在我原来就一直在北方待着，嗯、现在去南方工作以后，嗯、我突然意识到一件事情，就是北方的寺庙基本上是红墙，嗯、那边都是黄色的墙。嗯、原来大概知道佛教传进来，它肯定有不同的流派，包括汉传啊、藏传、啊，这个有这些区别。但是当我看到那边所有的寺庙都是黄墙的时候，才意识到这个区分这么大，嗯，这么明显。对，这个
1: 可能这个红墙和黄墙还不像，并不像这个藏传佛教的这个、嗯、这个红教黄教。对，呃，就宗喀巴呀、啊、等等这些黄教，可能还不太一样。我觉得他可能还是审美。你像就是北方这个红墙呢，跟他是不是宫阙当中的这个红墙有一定关系？哦、对，就是我觉得他这种红墙黄墙还是一个不同地域的审美的这样的一个表现。它但这个我不太了解。
0: 宗教本身
1: 不，呃，我认为是强绑定是吧？啊、呃，没有没有没有，没有哦、哎，因为他不是藏传佛教。嗯它还是属于显宗嘛？<对>藏传佛教有红教、白教、黄教、花教啊，这几种呃这种分支。嗯、但是在这个墙我也注意到了、嗯、啊，去寒山寺的时候看到它黄色的墙，嗯、然后北方是深红色的。是、嗯。对，但是你要说南方和北方有没有差别？差别是很大的，嗯、也影响到了佛教美术。就是北方呢，它重修行，嗯，啊，很早就讲究坐禅，它就是我要通过修行实修。来最终呢，完成佛陀给我的这样指明的一条道路。嗯，南方不一样，南方更重要的是讲讲经教，就是教育。
2: 嗯、哎，
1: 他就是，他，我不用去实修，我更多的是告诉民众如何修行，嗯、使得他如何生活的快乐、超脱烦恼。嗯，那么就是南方讲义理，北方重修行，这是一个。非常深的一个传统，那么这就如果说到佛教美术的表现，就是我们说为什么山东最大的东南部的石窟，驼山石窟就那么几尊，嗯，对吧？从隋代、隋唐的这么几尊，但是它为什么还是最大的？因为这个山东呢，它是在四百六十九年的时候才并入到北魏的这种统治，嗯，这之前呢，它就一直是北魏四百三十九年就完成了黄河中上游的统一了，对、嗯，但它晚三十年才并。所以它受到了南朝的机身的影响，它就不开到石窟，嗯、石窟干什么的？人们在里面参禅打坐，它叫石窟寺，<对>是修行的地方。那它有很多寺院，所以它受到了南方的影响。嗯、所以在这儿呢，我们就看它没有那么多表，就是给你实修的这样的一个地方，但只是一种说法。嗯、但是我们也看到了南方和北方的这样的一个差别，造像上也是。青州龙兴寺，它的这种差别呢，就是更加禅味很浓。北齐时候的造像，它刻意在造像上，它减少它的立体感，用比较平的方式来表现那种禅悦的这种这种美态，对吧？就是它还是跟南方的这种修行的所重有关系。但是你看北周时候呢，同样的一个时期，一个北周一个北齐，对吧？嗯、那么北周这个时候呢，它的造像呢，包括菩萨呀、啊、等等，它的造像就是就是它的这个立体感很很很重，对吧？嗯、更加写实。它一个是写实，一个是写意。我们从这个佛教美术的表现上来说呢，<笑>就更加是这样的。所以你一看这个时代，就你一看这造像，他就会说话，他就告诉了你时代，告诉了你的地域。<是>嗯，就但是他又跟他的这个所信仰的这种呃呃义理的背景有关系，和修行的习惯和流派有关系。<笑>所以我们说它是一个生态产物。
0: 就是大家在造像的过程中，其实把自己一些思想是要表达进去的，并不是单纯的说，我从造型上我去造一尊佛，他应该长什么样，我就照着那个刻就完了
1: 。他是这样的，就是他一定是要表达自己的思想的。嗯，呃，对，因为你不同的地区、不同的时代，他信仰的经本不一样啊。那比如说我为什么造造造这个西方三圣，嗯，对吧？因为大家经过战乱之苦，那时候唐代的时候，我们说家家弥陀佛，户户观世音，因为他就、哦、这个非常重要，就是他希望能够得到这样的一种庇佑，是吧？嗯、然后我,我能够心有所安，我去世之后我依然是不孤独的，嗯、对吧？哎，这是一种。然后你到你你看，实际上在北齐，就唐之前在北齐有一种末世论。就是就末世了，就是就佛家的这种所谓的这种末世论。当他到末世论的时候呢，你看就像响堂山石窟，你可能都知道，南北响堂山石窟，有时间去玩，嗯、在这个在这个邯郸峰峰煤矿这个地方，嗯、那么他这个地方就很多经文就刻在了石壁上，包括你在北京石景山，嗯嗯那那个那个云居寺。他就是他有不叫做什么石石石刻敦煌啊什么的，就大量的经文都刻在石头上，因为他认为你到了末世的时候，这个佛经就要慢慢的自行消失了，哦、有教无无累有有教无修，那他就开始在石头上刻，所以这种思想就是对美术的影响。嗯
0: 嗯，嗯对，还有一个好奇的点就是还是造像啊、画像这些，那么。我在这个当中如何平衡他身上的这种神性和人性的体现、嗯
1: ？对，特别的，所以说很重要。我不知道你是不是做了功课哈,哈，但是 OK， <笑>、呃、很重要。因为实际上，呃，说到神性呢，更多的就还是一个这种信仰的呃民间化与否问题，对吧？嗯、早期呢更加重重视他的经教，就是他本身。你像比如说佛教，他有六百卷的大般若经，对吧？嗯、那他。关空啊，比如龙树啊等等，谈到了这些思想。他更多的在早期的时候呢，会呃有很多的像他的佛经的翻译也好，包括人的修行也好，嗯、包括对僧侣的要求也好，都非常高。呃，他就更重视这个佛教本身教义的这样的一个传播。嗯，那么到后期的时候，进入唐代，我们就弥陀佛呀、观世音呐、啊、等等，就是他越来越民间化。那对这种民间化，那肯定要反映出来。在佛教美术的表现上，嗯、那就是早期呢、嗯、更加我们说的直白一些就不,不那么像个人，对
3: 对对吧
1: ？就是他高高在上，是对。但到后期的时候，你看这个观音姐姐，嗯<哼>，呃，早期她在犍陀罗公元一世纪以后，叫二三世纪时候的那个雕像，就是希腊小哥的样子，非常的潇洒，哦、然后一头卷发啊，哦、然后穿着这样的。早期的这种印度的这个披薄西亚的羊肠大裙，然后带着这个鼻串，带带着这个希腊的项圈，带着修行纲啊、呃，就是这样的，非常的这个这个帅气的勇武的形象。但是在逐渐的发展的过程当中，嗯、到宋代的时候，文献上儒释道三家合一的就变成了女性的形象。嗯，可是呢，当时呢，宋代又又又是始终受到少数民族的威胁，<是>所以他需要一个母亲一样的一个形象，一个菩萨，哦、所以大量的。这个菩萨出现，可是呢，这个这个母亲的形象你还得给我孔武有力，所以它大量的菩萨又都是男装型，就是一个相貌上又偏重于男装的这样的一个形象
0: 。对，这是一个大家从小说的问题，<对>菩萨到底是男是女？就是他既男又女对
1: 。对，说他既男又女，对吧？是希望打破一个男女的一个概念，就是众生的一个平等的概念没有分别。嗯，但上早期就是男性的形象，这个毋庸置疑，对吧？然后后来慢慢到宋代到明代的时候，随着这个越来越市井化，人们希望保护着母亲嘛、嗯、这样的一个形象，他就变成了，就是从这个小哥观音哥哥变成了观音姐姐，嗯、到清代的时候就成了观音奶奶了，嗯、对吧？他就因为我觉得人类越来越老，<笑><笑>对吧？哦、那个<的>对姐姐罩不住了吧？所以很多在在在这个对啊，你比我年轻，我一老头磕你，也显得可能心理上。反正我是胡说八道了哈，<笑><笑>可以剪掉哈。<笑>可以剪掉哈。还有嗯、到到清代的时候，就有很多隔壁的二奶奶是吧？就就、嗯、奶奶的形象，就神的相貌也变得老了，嗯、因为人类历尽了岁月沧桑。我确实觉得整个人类变老了
0: 。对对对，我们、嗯、每个人生下来其实已经继承了之前所有的记忆。对
1: 的，嗯、对，所以他他就是由于这个原因呢，我们看这个造像上肯定是有所表现的。
0: 嗯，大家把自己人类社会当中的一些位置、嗯、一些角色、<对>性格，其实赋予了神的形象上。嗯、他希
1: 望他强大又睿智，对,对吧？能够成成为你精神上的一个所托嘛
0: 。这种人性的富裕不但没有削减他的这个、嗯、怎么说他的地位，我对他的尊敬，反而好像让大家对他更更加依赖了。对
1: ，因为。就是未知太多了，社会的发展、技术的进步，只能让人越来越就是心理上是弱的，是因为只有少，你看现在好多老人都不会
0: 使用那种智能手机了，哎，是啊，现在。每个人就是整个社会变得越来越快，可是落下的人好像越来越多，嗯、就是他就有点
1: 像，虽然我很不同意，但是会想起那种那个斯宾塞那种呃社会达尔文主义，是的，对，但是所以我希望我们真的，我在说个题外话，我我觉得我们稍微慢一点，等等那些，<笑>就因为我是一个就几乎类似于功能性文盲的这样的一个人，<笑>对他们说我是人家是比如说手表是 waterproof 是 computer proof 或者是
0: <笑>对或者是 technology proof， 那你。你能不能等等我？<笑><笑>但是真的有这个感觉，嗯、呃，就现在现在出门都要看各种码，是，确实能在大街小巷见到不太会使用手机的人，哪怕每次做核酸排队的，一定会见到一两个老人在那里，就是弄不清这个手。机。一
1: 身大汗，很难很难受，就是他们承担了，呃，就是建建设了，呃，是、啊、对吧？然后后来他要承担这个建设的这个结果给他们带来的不便，这是一个。就但是很难啊，确实很难，这个这个 gap 很难弥补。但是我想，我们总是要有这个意识的吧？
0: 对，至少有点意识，去等一下，嗯、或者说技术的进步应该会让大家生活的更便利才对。对，它不应该是一个悖论。对，我们之前有过嘉宾，他是做这个计算机技术，但是他们关心的就是如果如何用这个技术让这个残疾人啊、老年、哎、人啊、儿童、哎。对他应该更好的使用这个东西。如果你这个技术只有专业人士能用，它不是一个好的技术的。嗯
1: ，这个其实说到最后，我感觉就是推到那个再往后推的话，我觉得还是一个心理的问题，或者是一个。一个 virtue 的一个品德的一个问题，对吧？<笑>但是这个就不好说了。<笑>
0: <笑>哎，我
1: 们绕回来，会<笑>、啊、回来，回来
0: 。<笑>对，前面您提到的一个问题，就是说这个佛教的传播其实和商道和商业有很紧密的联系。这个似乎是有一点有悖于我们的直觉的。<笑><对>我们总觉得它应该是纯净的，嗯、呃，不世俗的，不功利，不利益的东西是宗教。那么商业又是最世俗的、最计较的。他们的这种结合，当然对于商人，就像你刚刚讲，在商道当中，大家是一个共生的关系。对于商人来说，他需要宗教带给他的抚慰，嗯，然后僧侣呢又需要他来带路啊，然后保护啊，嗯，这是他们具体到每一个人。但是更广泛的来说，商业和宗教的传播，他会不会产生一些矛盾冲突？
1: 传播不产生矛盾跟冲突、嗯、啊，但是你会发现，今天信仰佛教的人很多都是大商人，
0: 确实啊，对吧
1: ？对吧？就是有一次跟朋友聊这个，而且还是在一个公开场合聊的时候，也是一个访谈，然后他就说：“呃，你又在胡说什么大实话？”<笑><笑>但这个确实是这样的，我们就这个心理，我们先不去说他哈。但是实际上，呃，嗯。我我我我们说这个说到商商业这件事儿呢，我们要提呃释迦牟尼他和传统的这种这个婆罗门的修行之间，它有个很大的差别、嗯，就是你听有没有听说过这个提婆达多？没有，提婆达多呢是释迦牟尼的这个表兄啊，嗯、但是他是一个大反派。但是、嗯、<笑>在一个故事当中，总会有一个大反派。佛教呢，一个就是他的这个呃，就是魔王波旬，还有一个就是他这个表兄，就是提婆达多。嗯、但这个提婆达多呢，当时鸠摩罗什在翻译这个《妙法莲花经》的时候，他就没有翻译这个第第二品，就是、提婆达多品。为什么？因为提婆达多是倡导苦行的。嗯，哦、对，就是这个苦行，但是释迦牟尼是反对苦行的，他的呃，就是主要的这个表现在哪儿，就是释迦他曾经有六年的苦行，嗯，然后就五个臣子，被他的父亲叮嘱，就跟从他到了这个丛林当中去修行，嗯、他就就是一日一麦，一天就吃那么少，对吧？哈，很少，对吧？以至于这个醒来的时候发现。头上鸟在他头上做了窝，嗯、因为他一下就吃的时少，我觉得人也比较容易，嗯、这个这对对对，反正他就是、呃、入定的那样的一个状态。嗯、然后就是虚云大师一醒来，十几天过去，他煮的土豆都发霉了，等等这样的，对，这都是苦行的状态，当然也比较省粮食。可是他他确实是这种。嗯、后来释迦牟尼呢，就他就觉得，就是他的目的是要是寻找一种宇宙人生的真相，去切实的帮助这些受苦的人。是的。那么他认为我。不能在临终这样的修行来完成我自己，我需要去帮助更多的人，或者说这件事情不能使我开悟。嗯，所以他一个最重要的行为呢，就是他来到尼尼连禅河边洗浴之后，在那遇到了苏加塔，就是牧羊女，嗯，嗯给他施舍了那个乳糜，嗯嗯，对，嗯、呃，那么就是腊八粥嘛，对,<笑>对吧？他他就吃了这个乳糜，<笑>其实这是一个非常重要的一个标志，就是他走出丛林，走出苦行，哦、来到人群当中，所以他接受。长者，注意啊，长者这两个字，像除了佛教当中的长者之外，像五百大长者呀等等，他其实长者在古老印度当中呢，还有一个意思就是商人。比如说七树几孤独园，就是这个呃几孤独长者呢，他所赠送的这个这个长者，他有商人的身份，德高望重的、善良的、商人的这样的一个含义，对。嗯，那么就是因此呢，在苦行像我们前一阵子在吉林还是哪有一个有一个大悲寺，对吧？大悲寺这些人持有的都是一些古戒，包括比如说不捉金钱戒呀、啊、等等这种。但是中国是不一样的，你比如说在东南亚现在还在乞食托钵乞食，对吧？那中国人是不一样的，就我们是有庙产的，尤其在唐代之后，十三棍僧救唐王之后，他有庙产，他可以自给自足。我姥爷在。就是我的母亲的家乡是正定
2: ，
3: 嗯
1: 嗯，那有一个兴隆寺，嗯、对吧？那我姥爷的爸爸和兴隆寺打了一场官司，呵呵就觉得就是你的你这个庙产，我不知道是什么样一个纠结哈，就是他们要分出来盖一个学校，但是这个庙产站在这儿就不能盖这个学校。最后老头好像是赢了，因为他不仅盖了一个学校，而且还是第一批招收女生的这个学校。<哇>对，其、就是我觉得很自豪，而且我姥姥就是当时就<哇>就，就就。不要让他缠呃缠脚啊裹足， oh, 对， oh、<yeah. S 1> 然后让他在那儿接受教育。所以我的姥姥是当时邓颖超他们是一批一批上学的人， oh. 对。然后姥姥和姥爷在他们分别八岁和六岁的时候就相爱了，就是这样的一个故事。对我就觉得就是实际上就是这个妙产，其实当时对社会生活很它很大势力。
0: 对、哦，好像有过这个说法，就是当时僧人这个占很多的地，地就是钱啊，那个时候。对啊，嗯、但是你这个
1: 不捉金钱界就不太一样，所以说呢，这个其实还是涉及到一个不同流派，
2: 嗯
1: ,嗯，所以为什么鸠摩罗什他不去翻译提婆达多品，因为提婆提婆达多是绝对倡导苦行的，这个和释迦牟尼观点是不一样的。释迦牟尼一生只对一个人发出过诅咒，哦、就是。提婆达多说他会下地狱，当然最后呢，在佛经的后面的这个记载中说他成佛了，因为佛教呢，他没有对立面，他是反对二元论的嘛，啊，那我对他，他所以说是一不是二的意思呢，就是说大家没有对立，他把一切对立都可以换，把他。转换成他他这一个部分的，所以我觉得这是特别强大的一点。是啊，对，<笑>他讲转化嘛，嗯。
0: 那我也感觉到为什么中国人对佛教的接受度这么高了。嗯，其实大家本性本质的文化里头是有这种东西中庸
1: 的这样的一个。是
0: <的>但是虽然中
1: 道和中庸不一样，嗯、呃，确实是完全不一样的哈。但是其实它它都有一些这个对于极端的一种抹平，是啊、对吧？它要去填充这样一个 gap。比方说，在这个四大天王里面有一个。弹吉他，弹、uh, sorry， 琵琶 ，Oh my god， <笑>弹那个琵琶的一个形象哈。<笑>但实际上，他很多人认为就是说，当时就弹到这个琵琶这个弦，如果你这个琴弹的太紧，它就会断掉；嗯、它松就弹不出曲调
3: ，哦，对吧？<的>
1: 对，所以说呢，你要走一个中道，对吧？你你你不能那个过于极端。所以在佛教当中，就是你要最大的限度的叫和光同尘，嗯，哎、呃，其实姐就和光同尘也是佛教当中的语言。
0: 嗯，嗯哎呀，好有意思呀，好玩是吧？是的，<笑>没有想到，我原本以为它都是应该是一些很高深的内容，其实我们的生活里头已经融入了很多我们每个人的,的。对，我们为什么要给佛去供花
1: 供果呢？就是一个因果呀
0: 。哦,哦，是这样啊？对，因为大
1: 量的后面的这种说法和前期都不一样，它就变成表法了啊，嗯、它就表法。你拿的那个剑，它那个就是用剑砍除烦恼。对吧？然后要就就跟把慧剑斩情丝，把慧剑斩烦恼是这样的一个、嗯、一个含义，对吧？然后就是说，其实后后期的很多这种变化都是为了表法。四大天王早期呢就是驻守南瞻不周，后来就变成了风调雨顺了，就是他慢慢的和本土的文化，主要是和人们的脆弱相融。是的啊
0: ，嗯、<笑>我想起来有个笑话，就是雍和宫是北京硕博的精神家园啊。对，对反正我自己就是快毕业的时候就天天在努里。对，嗯，包括我觉得我求子，
1: <笑><笑><笑>我我我我觉得真的是特别好玩。其实佛家它，你不要去考虑太多别的东西，因为它是个生态，就是、它自然生长出来的
2: ，嗯，对吧
1: ？我觉得就是随着不断的进步，人们越来越脆弱。人们因为他就是任何事情好像都失去掌控了，嗯、所以他就是要祈求那
0: 一份心灵的安慰。嗯嗯，所以无可厚非，我觉得我也觉得啊，呃、嗯，挺正常的。<对>大家就是没有必要遮掩自己的脆弱和无能。呃，对你的所求都是最正常不过的吧？是啊、对吧？嗯。还有刚才您给我讲那个鬼子母的这个问题、嗯、啊
1: ，聊天刚才聊到鬼子母，这就其实回到我的。专业，呃，我研究的方向更加偏重于就是，呃，佛教美术的跨文化溯源，嗯，对，就是我们了解到的很多的佛教美术的一些器具啊等等，它其实都来源于西方，嗯，对，所以今天人讲岩壁称希腊，哦、对吧？那对，雪莱还曾说我们都是希腊人呢、啊，等等这些，对,对，实际上岩壁称希腊是不够的，在我看来，因为希腊的文化。他就是公元前八世纪左右，对对吧？七八世纪左右的他的这个古风时期，但是这之前呢，比如说米诺斯呃米米诺斯文明啊，什么这个迈锡尼文明啊等等，他、嗯、就是整个的这个文化都受到了两大文化的很深远的影响，一个就是两河，嗯,嗯，被称为希腊文呃希腊文明之父，对，还有就是埃及，希腊文明之母，对吧？哦、哎，这两种文明，那还有包括你再往这呢，还有安纳托利亚。嗯，对吧？加泰土秋的公元前六千年左右的这种这个肥硕的这个大母神女神两边的狮子，一直到对我们今天佛头两边的狮子，对吧，都产生着深远的影响，对吧？然后呢，就是这一切的这种表现，我们就其实佛教美术它只是一个载体，嗯，对，它一直可以完全进行习俗。它是由公元前四世纪亚历山大东征，在他东征的过程当中。长驱直入，进入到了南亚次大陆
3: 。嗯，
2: 所
1: 以，在公元前四世纪的华氏城，有非常多的希腊的侨民。后来呢，呃，亚历山大回到希腊之后，还有很多人没有回，就留在了刚才我们说的中亚这个地
2: 方。嗯，所以
1: 这个地方在。公元前四世纪开始到三世纪、二世纪，形成了什么帕提亚王国？就早期的波斯帝国，然后就是、哦、对帕提亚离家很近的塞琉古，然后帕提亚等等，就是我们说的安息帝国
0: 。对对
1: ，然后早期我们有大夏，就是希腊巴特克里亚，对吧？这就是跟史书跟我们的史书息息相关。然后呢，而且在后来的发展的过程当中，帕提亚当中的一支又要想独立，形成了印度帕提亚王国，哦、对吧？然后呢，又从这个。巴克特利亚就又逐渐的呢，又分出来，又形成了印度希腊王国。然后呢，还有一个斯基泰人，就是斯基泰人，嗯、包括萨尔马提亚人，就是北部草原的这样一批人，嗯、他们又又经过迁徙，又到了这个印度这个地方呢，就又被称为印度斯基泰人。嗯、你看这三个地方在哪呢？他们的交汇处就是犍陀罗，嗯、就是巴基斯坦、阿富汗这个地区，对吧？嗯、所以呢，你想多重的文化在这个地方。而波斯就毗邻中亚，我们原来管这个地方叫阿姆河地区嘛，嗯、就这样的一个地区，它的文明势必是经过一层又一层的考古层，对吧？然后不断的文明的堆积、图像的融合
3: ，对，
1: 然后它形成了一个就是非常坚收并包的佛教美术的一个，嗯、将它的翅膀吸落在了这一片非常宽容的土地上面，嗯，然后将这个种子种在了这一片很肥沃的土壤上，它开花结果。产生不同的形形貌，但它本质上是一样的，本质上在图像上非常的接近。鬼子母它实际上是一个，很多人说哎，它是就是在印度也有，但印度的鬼子母就很晚了，它出现的不是特别早。它虽然也有记载，但是我们不要忘了，印度本身也是希腊化的产物。是的，公元前四世纪就已经进到这里了，对吧？嗯、就先不要提荷波斯和西亚的雅利安人的同宗，我们先不提这个。嗯，就近期而言是这样的。那么我们看鬼子母的身上，我我就聊天但是我不不细说了，因为这个东西太复杂了。嗯、它是福尔图娜呀，然后包括阿特加提斯，然后包括这个很多希腊的母神的最早的伊斯塔尔女神，嗯，伊奈娜女神，然后呢，几乎所有的女神，最终呢，包括有可能是酒神的女祭司，啊、嗯呃，我们叫 m i n a 涅，这些人的合体，最终到了鬼子母的身上。鬼子母呢，就是母神。我们说，其实佛教完全不是相信大母神崇拜的，因为佛教是一个反本能的，就是强调自我修行，反反本能。婆罗门教是本能的，叫祭祀万能，动不动我就去祭祀。嗯嗯，我也不知道信什么，我呼吸恍兮，香料冲天，呃，就是冲天。从前的香料有点类似于。有点类似于这个骨科碱呐、啊、等等这些，哎、<呀>就让人产生呼吸恍惚的这样的一个状态，对吧？嗯、哎，但是佛教不，佛教让我我们去清醒的回归自己的自信，嗯，对吧？他就是这就是，所以我们说他不信母神，母神是一种原始神。对吧？是一种哎，但是佛教不，你看释迦牟尼佛他出生七天的时候，母亲就去世了，他是由姨母养大的，而我们不能说佛教他那个歧视女性哈、啊，并不是这样的，啊这个不是一个概念。呃、对，但是佛教呢，的确是不允许早期不允许他的姨母出家，阿难三次祈请才允许女性出家，他认为女性出家将导致这个佛教提前衰落五百年。嗯、呃，所以他其实我我认为就是他实际上是反对这样的一个本能，嗯、反对最早期的这种大母神崇拜。
2: 对，
1: 但是西方一直就是人类就是大母神崇拜嘛，到现在观音送子是吧？确实，嗯
2: ，
1: 那么但是鬼子母。它就是要,要在这个地方，就是在中亚这个地方出现，嗯、然后呢，在呃，我们还当然我们一直在出现到明代的壁画，法海寺壁画，然后这个皮卢斯壁画等等，这、就是明代的。然后实际上到这个印度呢，就是它在阿旃陀石窟，嗯，呃，它上上现到二世纪，下现到七世纪的这个阿旃陀石窟鬼字母也有出现，但是呃，鬼字母的早期的原型就是在中亚地区，它是一世纪左右出现的，嗯，它就有很多这样的一个传统，而且。这个母神在西方不完全是产生和生发，因为它有太阳神，基本上是万物生发之神。鬼子母就是这种母神，更多的是一个什么？就是所有的这种母神身上，几乎都具有某些极端暴力的邪恶的一面。鬼子母就是这样的一个人
3: ，哦是啊、<笑>
1: 对，他对吧？鬼子母就是这样，他要吃别人的孩子，都有有五个孩五百个孩子了，对对，还要一天吃别人两个孩子。佛陀去教育他，佛陀去教育大母神，<笑>这就是一个对本能的一个反抗
2: 。<笑>所以呢
1: ，鬼子母这样的一个西方的一切神灵的一个一个一个最早生发的这样的一个神奇之一，他在佛教是一个被教育者，他是一个臣服者。嗯嗯所以这这个是有很很浓厚的一个象征的意象的，当然这个就不展开讲了，因为比较
0: 。我的感觉就是，我听到这儿的感觉就是，他这个、嗯、呃母神，他并不是代表说女性啊什么这么肤浅的意思，他、嗯、好像代表是每个人身上的那一个部分和你对本能的那种，他、呃、是一种什么
2: 呢
1: ？就是因为从前的人呢，他更。他要面对人会死去，对对，所以说母神身上呢有一个死而复生的这样的一个意象在，嗯，对他，他不完全是一个就是我产生了，对吧？嗯、我我能够 produce， 他是我灭掉之后我重新抄拔，重新产生，所有的母神几乎几乎都是这样的，所以他们身上有一个这样的一个就是比较邪恶的一面，因为邪恶意味着死亡嘛，是那导致死亡之后呢，但他。它会经过改过，然后慢慢的呃再生发出来。嗯，你比如说这个酒神，西方就是通常会信仰酒神，无论是希腊还是罗马的神话当中，包括印度人，他有酒神。嗯、因酒神后来逐渐的就变成了这个呃 ，Jambala Kubla， 就 Kubra j a m b a l 在古代印度就是、那个大肚子的那种，那个我们叫这个丑人的这种这种形象哈、嗯啊，巨皮罗这种形象。那么这种形象呢，其实这种酒神呢，他他的这个祭司。都是必须要把自己的孩子吃掉，哎，才能有资格成为酒神的女祭司的。所以我，我我个人有一个观点，就是说母神身上是有酒神女祭司的特点的。而在这个鬼子母的造像当中，就有她这个她的丈夫班舍家手里拿着跟酒神一样的酒杯在喝酒的这样的一个画面。而且呢，这个班舍家后来呢，结合当地阿富汗地区的法罗神，嗯，就是财神，就生发出来我们后面的藏传佛教当中的。黄财神、财宝天王
2: ，嗯，哎
1: ，然后呢，这个甚至呢，这个班蛇迦呢，无论从那装束上，包括他的这个职能上，他就变成了西域地区的都巴毗沙门天王，也就是北方多闻天王，嗯，对吧？对就这种这种，他就不断的这样的一个变化。然后呢，这一支又和法罗结合起来，又传到了。结合酒神又传到印度呢，就变成了他的巨皮罗，就是这种大肚子财神的这种形象。哦，哎，就文化与文化之间交织在一起，
2: 嗯
1: ，神灵与神灵在不断的传播的过程当中，只是换了一种方式保佑着人们，充当着人们心灵的寄托
0: 。其实体现了那个传播地区的人那个时代、嗯、他们最关心的那个问题是什么
1: ？对，对，
0: 是,是这样的。嗯，嗯哦。这个就是这么说，好像很浅，但是就觉得母神这个概念挺挺酷的。它其实是有一个，它不是一个静态，它是一个动态的。对，就像你刚才说的，就他有可能是一个人身上的两面
1: 性，是的、啊，对吧？他而且他是母神，就是原始的人性就是这样的，嗯，对吧？那佛教后来就是说，人有恶心所和善心所，嗯，这是天生的，并不是按照儒家的这个人之书性本善，嗯、他认为人之初是性本恶的，因为人的二十六个恶心所是超过他十一个还是十四个善心所的，嗯啊，那那就是通过你的修行是将这种恶。压抑在潜意识当中，
0: 嗯，对他没有剥离开，说某一个神就代表善，<对>某一个就代表恶，他就是让这个过程在一个神或者一个这个角色身上整个表现出来。其实他给你一种希望，就是你如此之恶的一面的话，你是有可能在重生的，有可能变好，对对对你可以被教育。非常对，就是、嗯、这，你看是婆牌
1: 。湿婆对吧？他就是一个毁坏之神，对吧？然后包括包括你去看那个宙斯，嗯，对吧？就是这些神，他都具备人的某一面，就是尤其是越早期的神越是这样，嗯、后面就不是了。我们的神，包括佛教的神，就被加工了，嗯，对吧？他就变得非常的高大上，嗯嗯，就是他就是人们后来他形成了完备的道德观了嘛，嗯，他、嗯、形成完备道德观之后，他就将这种。本我的意识就是他超我的要求提高
3: 了
1: ，嗯，他对超我的要求提高了，他他就是那种神，其实就是更是一种超我的一种表现嘛，嗯嗯，嗯哇，嗯
0: 、太有意思了、哦，我觉得还想再聊时间、嗯，对呀、啊，就是<笑>时间时间不够了，时间不够
3: 了
0: ，嗯，啊、嗯还有对前面我们聊的时候闲聊的时候提到的这个药师佛，这个我也挺好奇的，我去拜的时候经常会见到，就是。他的名字是如何来的？那么总体来讲，他掌管的是什么？它是怎么样一个例
1: 子？我们刚才讲这个鬼字母的时候，我们其实聊到了有相关的一点啊，就是你像呃南美人他会吃骨科碱啊什么的哈、啊，或者会有会会,会这种，其实他最早呢这种东西还是用于置换，这种置换的目的还是为了通灵吗？嗯，就早期的这种人类，那他对于这种自然的这种呃畏惧的这种心理、敬畏的这种心理，那肯定恐怖是非常重要的一个，就是人类发展的驱动力。对吧？对，所以说呢，他人们就开始要进行祭司。这个母神呢，最早呢就是他是作为女祭司存在的，所以母神是早于男神存在的。嗯、那但是后来随着父性父系社会的这样的一个发展，然后男性的力量增强，女女神就退而求其次了，然后男神变得力量非常的广大，对吧？嗯、但是。呃，就是这个，按照这个董博老师的这种观点，苏公义啊，苏州的一个呃呃，就是苏路学者，哦、我对我我谈到的，他的观点就是觉得，他说你你男性啊，这个先天呢，他与神通灵，你看他第六感的确是不如女性，所以他通灵的能力可能不如女性，因此他要借助手段，<对>什么手段呢？香料啊。置换剂，<白>对吧？所以这种，所以我们说香料本身是干这个用的。为什么一祭祀就点香？古今中外都这样
0: 。对吧<笑>不是说跟他沟通吗？用那个烟。对呀对呀、啊啊，是要、啊、沟
1: 通啊！你呼吸恍息，你就沟通了、啊<笑>
0: 。这样沟通、啊，对啊
1: ，对啊，就就这样的嘛。你佛教早是早期是没有这个东西的，对吧？它就是因为它要让你清醒的修行。嗯，基督教也是没有的，它要让你清醒的修行。就高级宗教更多的是反本能。而原始的这些宗教呢，更多的是一种呃呃趋近于这个本能的这样的一种呃祈求。嗯，如果说当时的驱动是由于惧怕恐惧，那我们不能说，当然高级宗教就没有惧怕，不不完全是这样，嗯、但它更强调于人在清醒状态下的自主选择。嗯啊，就你可以做这个，我应该做那个。那么其实药师佛呢，就是李林老师的一个观点呢，他、嗯、就是说。早期呢，这个药师呢，应该他不是佛教本身的一个一个佛佛陀， oh. 他就是一个当地的类似于 guru 啊，类似于这个巫师这样的啊。Oh. 所以你去印度，现在小孩儿当然跟他的医疗不够发达有一定的关系哈，就是小孩儿就可能、mm. 就是说你,你头疼脑热了， mm. 去找巫师，他给你摸一摸，哼哼念念什么的，然后给你喝个什么。什么圣水啊，然后就好了，对,对吧？他可能充当这样的一个一个一个身份。为什么是这样呢？药师佛手里拿着一个那个植物
2: ，就是科
1: 勒子，嗯、就就是一种置换的一种植物。哦、对他手里，你去北京五塔寺的那个、嗯、那个、那个塔里面，他那个药师佛手里还拿着一个药丸子，哦、那其实就是科勒子，哦、<笑>就还拿着一个药丸子，嗯、就是人们说他是药丸子哈，像就就是在唐卡当中还拿着那个植物。都是那样的一种植物，而这个药师佛呢，就是那这个你要从从这个角度上考虑，它不可能是属于佛陀的本初的一个一个形象
2: 。对啊
1: ，嗯，嗯一个是佛陀早期就是佛陀一个人，他是一个作为一个宗教领袖哈、啊，或者是一个意见领袖，大家喜欢跟从他。嗯、后来随着不断的发展，纳入了非常多的这种佛陀，他就是为了，尤其在这个中亚的时候形成的这个华严经。就是完全齐备的这种叫华严信仰，它是五方佛，
2: 嗯，毗卢
1: 遮那佛本身就是一个大日如来，就是一个太阳崇拜，整个从西方传过来太阳崇拜的一个代表，嗯、对吧？然后呢，就是五方佛的出现，就是为了冲击这样的一个对本师的这样的一个，不是说本师不好，他去冲击他，而是提供更多的呃神灵给人们以心灵的安抚，增加更多的信众。对吧？让更多人得得以这个心灵得到安宁，对吧？所<笑>所以说，实际上呢，<笑>就在这个角度上来说呢，药师佛在这个时候被纳入进来很正常。<对>那么药师佛呢，有两种说法，一种认为呢，在南亚的四五世纪的时候出现，还有一种认为在五六世纪的时候呢，在克什米尔地区出现。哦，对。那么就是药师经，但是我我个人认为呢，就是它出现在中亚地区是。可能性比较大的，嗯，因为你看从它，我们就以二百二十窟为例，就是药师佛最早的药师佛呀，是在这个，但是不能确定它就是药师佛，因为它写着药王佛在，就是丙灵四石窟在甘肃，哦、对，丙灵四石窟，对，就是它最早提拔四百二十年，就属于西秦地区，对吧？它、嗯、有一个药王佛。不能够确定，就是这个药师佛，我们暂且这样认为，那那就是基本上是五世纪左右的时候啊。嗯、那么大量的药师佛实际上成型的这种表现是出现在六世纪以后了，就是唐啊，就这个以后了，就是基本上是这样。那么药师佛的这种它的这种出现，它的非常有趣的就是它的这种表现，嗯、比方说，它会有它这个世界叫东方净琉璃世界。
2: 流利就是发光，对
1: 对吧？对然后呢，在他的这个是壁画当中表现，大家有时间看看那个敦煌壁画二百二十窟、嗯、盛唐时期的表现，它都是有很多明亮的小石子儿
3: ，就流
1: 利嘛，发光，光芒。就按照董老师的观点，还是一个光芒崇拜，对吧？嗯、然后呢，它两边有很多的中亚的人，嗯，有很多中亚的不同民族的穿着当时的服装，对吧？然后呢，它两边的菩萨。就是有日光菩萨和月光菩萨，日月还是光，光芒，日月崇拜，对吧？整个欧亚大陆的日月崇拜，然后呢，他这还不够，你二百二十窟一一水占了六七个这个呃这个药师佛，嗯，当然他这种也是就是跟就是大乘信仰有关，呃六就是这个七佛信仰、三佛信仰、五佛信仰。八佛信仰、多佛信仰，一直到千佛，对吧？嗯嗯它其实都是一个告诉你，就是《华严经》的一种表现，嗯嗯就是三千大千世界，借此那须弥，所以它这样的一个表现。还有，你看它前面供什么？供着中亚人通常会用的灯轮，以及我们中原人供灯用的灯楼
0: 。
1: 哦，对，就是它不断的表现着光芒。对，就是我们说地中海气候也比较冷，可能让他特别希望温暖。你看那时候的犍陀罗的那个那个服装，就是那种厚重的大衣，对吧？哦，是哦对对，就他光芒光芒崇拜吧，他也不是因为冷，他他他埃及他也信仰太阳神，嗯、<笑>对吧？对对，就是他一直在在不断的这个这个光芒崇拜在不断的推进。所以呢，在中亚这个地区，刚才我们说那么多那么长的一个历史，它就就形成。所以在这个地方产生这个佛陀，至少药师佛的这个美术表现，有可能是在这个地方成型的。
0: 嗯，所以它
1: 带了很浓厚的光芒信仰的这样的一个表征。嗯，所以它这
0: 个健康光芒这应该是相连的东西。
1: 对，它后来它也是个净土，净土思想嘛，就是不完全。嗯、你看早期涅槃。嗯，他想要涅槃呢，就是非生非死的一个状态。大家其实后来就是变成净土，更多的净土的表现。嗯，大家也还是跟就是那么多的，我们说君王带刀前往，在这个呃公元早期的时候，公元一世纪左右的时候，呃甚至是前公元前一世纪的时候，呃就出现了大量的王朝美术，就吐火罗斯坦的王朝美术，对吧？就在那个地区。然后后来呢，这种吐火罗美术呢，它就和这个。佛家就它逐渐渗透到了佛教的美术当中去了啊，哎，那那特别多。我我那个课程当中，我我我那天还在找大量的图，就是他当时的侵入的势力对于整个佛教美术产生很深的影响，对吧？从佛教的几种坐姿，不管是这个盘着腿的这个家父坐啊，还是呃垂足椅坐，就是两个腿耷拉下来的垂足椅坐，对对吧？中国就你比如说就没有，它垂足椅坐相当于他必须坐在高足的坐具上。中国是席地而坐，啊、嗯，对吧？对这个其实都跟草原民族的有影响有关系。然后包括他交角坐，交角坐萨尔马提亚就是斯基泰王国，对吧？萨尔马提亚就是它在里海啊、黑海这个附近的这个这这这种交角坐，对吧？全部都是这样的一个外来文化的影响，就是当时王朝美术对于佛教美术的渗透，所产生的这样的一个影响。嗯、所以你看，因此呢，就这一些影响杂糅在一起。形成了佛教，那么它势必也会有很多外来的神奇在充实进来，
0: 嗯，对
1: 吧？因为信众越来越多，他就会将自己所喜爱的各种各样的形象、哎诉,<求>诉求啊<笑>等等全部都加进来，所以他就像一个雪球一样越滚越厚。嗯、但是所幸他没有太多黑化的东西，对吧？对吧？这些佛陀呀菩萨，他们就变得像一盏一盏的灯，闪亮在各处，让行走在各处不同的人们。嗯都能够预计这些灯光找到属于自己的乐土。
3: 嗯，哎，我我觉
1: 得这是佛教特别棒的一点。确
0: 实，嗯，大家可能具体诉求不同，<对>具体的关心的问题不同，但是那个最本质的那个希望过好日子吧，就说直白一点，啊啊、这个是完全趋利避害嘛。对，然后我不希望跟人起冲突，对，对我希望平和的过过我的日子，这个是一致的。哎。嗯，那就是佛教对于我们现在，其实它的美术艺术，对我们现在的这种现代生活、普通人的生活，嗯、应该也是有影响，只是我没有注意到，对吧
1: ？对啊，就是刚才我说的一些语言上，嗯、包括艺术上的这些影响，是吧？就是很多佛教呢，它主要是要分，一个是它的经义教义，嗯，对吧？还有一个就是它的这个。美术表现，对吧？你从经济教育上就不要提了。我们说的与人为善呢、啊，助恶莫作，众善奉行啊，<对>等等。其实如果没有他，我们当然老祖宗也是有的，对吧？对我们呃《太上感应篇》也是告诉你，不然你要遭报应。道教的这种哈，呃<笑>、嗯，当然道家美术是晚于佛教的，这个是肯定是这样。他借鉴了很多佛教的这个东西，是这样的表现的形式是这样。那么佛教。我们在生活当中而言，对吧？嗯、我们喜欢熏个香啊什么的，对吧？嗯、其实还是跟这个佛教的这种的广泛传播之后的影响有一定的关系。嗯、我们虽然讲焚香抚琴，但焚香抚琴也都是比较晚的事情了，哦、对吧？哎，嗯、但是香料呢，传入中国呢，基本上就是张骞带过来的，对吧？然后他，呃，据说他。带回了狮子，那可能是我觉得可能一些物质文化的一些就像像像比如说他做做出来一些艺术品啊等等，但是也确实有狮子运过来，但是后来那个过不好，然后又伤人就给弄死了，也也也也那没，就是他他这个不太适合，因为我们本土没有狮子，是。但是你看现在银行前面什么他都经常有狮子，<笑>一个一个衙门前面经常有个狮子什么的，嗯、我们讲因为狮子在在印度呢讲勇猛精进嘛。还是这样的一个代表，但是实际上狮子呢，还是从西方过来的。最早加泰土丘、安纳托利亚的这种大母神两边就有狮子，然后呢还有抱一个小狮子。后来的两河当中的吉尔加美
2: 食也抱
1: 狮子，嗯、到一直到波斯进进,进去进行这个 tribute 进行。贡献的时候，就是纳贡的时候，他也抱狮子，就是狮子，而且一直出现在，比如说两河的女神，那个暗夜女神呢，包括这个是伊斯塔尔两边，他和狮子之间都有很深的渊源。当然，我们说有可能，表现的是一种人和自然的关系，嗯、人希望通过女性的柔和的力量。使使自然和我们不冲突，嗯啊，就像他脚踩狮子啊什么的，这种就特别多啊。但是你你你就是，所以我们今天在狮子这样的传承，如果靠转就仅靠西方，没有佛教的这样的一个推动是很难的，对。所以说你看这个比比皆是的狮子。狮子滚绣球啊，等等，这些都有关系。
0: 我们老觉得这是传统文化，啊、中国的文化是这样，都反而不是。<笑>对
1: ，当然有这个，像清华的李静杰老师，他就谈到了一个，嗯、就是说了这个二龙戏珠就有可能来源于，就是二龙戏珠是我们太传统的东西了，啊、觉得它有可能就来源于龙头鹰，就是坚陀罗菩萨两个龙中间叼着叼着一个珠子。这个珠子呢，实际上早期是六棱形的，就是模拟宝珠。
0: 嗯，而
1: 这个龙的形象，说到龙呢，其实也是外来的。啊，就是
0: 是吗？我们都觉得这种长条龙是咱们中国东方龙，西方是那样的龙啊，像恐龙。但是
1: 它实际上这种我们的长条龙呢，其实特别早就出现了。当然，我们最早出现的像红山文化呀这种玉猪龙，它到底是不是龙，你也不太清楚，对吧
2: ？是猪吧？我觉得就这
1: 个这个不好说。呃，那那我们叫它玉猪龙，我们就先放它一马哈。但实际上呢，就是公元前五世纪的时候，我们今天龙的形象。就是中国龙的这样的一个大量的这种形象，就已经在乌克兰这个地区就形成了。哎，就已经形成了。公元前那你再往前做，就是追溯的话，那它有一种龙叫做怒怒龙啊，就是这种就我们说 fierce fierce serpent 这种怒龙的形象，嗯、它就在很早的这个两河地区，大概在公元前中亚述时期吧，公元前十六世纪到十二世纪的时候就已经形成了。这种包括加西特呀这些呃，就是这个地区就就已经形成了，就基本上相当于我们的。就是夏呀这种时期，对吧？就就已经形成了。然后呢，到后期这个这种像有个小胡子、有脚，对吧？然后这个这个这个有鳞等等啊<对>、呃，那基本上就是在这个公元前五世纪的时候就已经形成了啊、呃。那么我们大量的这个龙的出现，比方说，呃，不论是你是西周啊，呃，你还是就是后来的这个东汉时期的这些龙的形象的另行。都没有超出太多，对吧？但
0: 是看起来都是一样，对,
1: 对所以你说龙的形象也是也是也是这样的，对吧？哦、啊！但是我还，我就我就我有一次说到这个的时候，其实挺伤人的。我就觉得他觉得我的中国，<笑>我们是龙的传人，对对吧？你你这样说，但实际上我们要了解到一点，我我其实反对的是一种说法，说我们华夏文明是孤岛文明。哦，我觉得我们从来都不是孤岛，嗯、我们的文明就是一直在。世界文明的这样的一个，我们在在和世界文明在进行不断的积极的融合，这是
2: 我们的、啊、对吧？优势，这是我们
1: 的优势。啊、我我们到现在，我我说句不好听，我不是 OK， 真的不好说 OK。日本和韩韩国还在席地而坐
0: ，哎，<笑>我们
1: 早就已经高足了。
0: 对，其实他们的文化是要比我们传统很多，<吧>包括号称很爱学习的日本，对，其实他传统那部分是很传统的，对，很很
1: 很 stubborn 的，嗯。但其实我们是恰恰是非常智慧的，就是不要看你这个文化或者你这个元素有多悠久，而要看它融合的能力，对吧？然后它也在不断的影响，看我们对于整个东亚的影响。嗯，对,对吧？我们之所以没有和，就西方之所以能够比较容易进来，跟他的商道的这种影响，还有我们中国人相对而言，中国人不太喜欢，呃，就是去、就是、外扩，但相对来说比较要保守一些。嗯，农耕文明的特点，嗯、游牧民族必须要这个融合。嗯，海洋文明，他如果没有殖民地，他如果不去这个所谓的侵略，他都没有办法活下去。他自然资源太贫瘠了，
2: 是，对吧
1: ？所以我们回到。地缘上，我们会发现很多社会现象是可以解释的，这个无关好恶，嗯，所以我也就是在这里呢，就是说大家就是把狭隘的民族主义放下
2: ，
3: 嗯，而去拥有
1: 一种<笑>对，而去拥有一种更加自豪的一种民族主义，对吧？对就是更更加就是说，当然就更加
0: 宽泛的。嗯，有些人会觉得我学你意味着我低于你，不是。我学你说明我并不怕你。对 ，No 我不怕你侵蚀我。对，对，对，对。你看中华民族的这个力量有多强大呀！确实，就是少数民族来了以后，他只要想要在这里执政，就他都不是
1: blend，blend 是就打混在一他是 fusion， 给
0: 你彻底融掉了，这种厉害哦。对，哎，这两个词用的好好。<笑>是这个感觉，啊啊、好，谢谢。最回到一个最开始的问题，就是班班老师这个名字，就是如果是汉字来说，就一般的班。<笑>对,对对对，嗯。但是我在补你之前的节目的时候，发现有人叫你波波老师。啊、嗯，我想啊，是波热的那个波，就是因为我现在就是江
1: 湖人称王班班
3: 。
1: 呃<笑><就>，但是按我的户籍的名字，就身份证上的名字是王波热。嗯就般弱，就一般般的般，加上弱势的弱，<对>就草字头底下一个幼。
2: 对啊
1: 、呃，那个假弱的弱。那么这个般弱，那你念般弱也行，般弱也行，般弱也行，那我觉得无所谓。<笑>但实际上是我我小的时候，就是确实是呃，这个父母呢，就那时候就是，尤其妈妈呢，她就由于我姥爷的影响啊，哦、就是反动学术权威，然后呢，就是他们到那个呃乡下去教书。
2: 嗯
1: ，然后呢，我出生以后呢，我爸爸。想让我坚强嘛，光明磊落。嗯、我叫王磊，就三个石头那个磊。<笑>后来呢，就是但是当时也没什么人那个照顾我，我爸妈又很忙，嗯，然后就把我托给一个一个我叫毕爷爷，他养我呢，就是他是被迫还俗的一个和尚啊，因为那个时候就、哦、就就,就得还俗了嘛，<白>哎对。嗯、那么他呢就觉得我这个名字不好，一个女孩子叫这个名字太硬了，嗯，然后呢就给我起名叫波萝。他只是乡村小四的一个和尚，他都不认识什么字，哦、他并不知道“般若”这个字面的意思这么强大，大对，所以大家就觉得你都罩不住，<笑>所以我的朋友们一直叫我斑斑，嗯,嗯，对，就就叫斑斑呢，那就反正好养活一点吧，对，所以我觉得。叫波波也行，叫波波呢，说明比较有文化，呵呵确实是。<笑>呃，然后我我我我先生呢，最早就说啊，你这个应该念波若，就我们俩刚认识的时候，他说有个波若泉，啊、呃，就觉得还挺好玩的。嗯、那大家叫斑斑，我也觉得蛮好啊、呃，因为有一次呢，我就是参加一个国际会议，他们给我写名的时候呢，就斑斑的就写了一个一个一个一个 bor。呃、哎，他就波若呢，他那个波就给 B O R E，,、oh, R e 就成了波哦、oh, ，my 就是波尔王。
0: <笑>大家一看，这个人讲的肯定没意思。这倒也
1: 罢了，波尔<笑>本身还有钻头
0: 的意思。<笑>对，超级搞笑。然后名字一直就很硬啊。<笑>对对啊，所以
1: 我说，我说随便大家叫什么吧，所以就是对叫斑斑也好，波波也好，就都 OK。嗯，都行，
0: <笑>没想到名字也挺有趣的。啊、我去常常想。这也太巧了，这是有家学渊源吧？<笑><对>像这样的名字和专业如此相关的情况
1: ，呃、对,<笑>对，就反正好像有有一个一个就是被命定似的，好像你要做相关的这个研究。<点>但是我觉得是我的乐趣吧，就是这个做这些图像学，嗯、因为我我觉得其实我妈说我在天天做的事情都是看图说话
3: ，<笑>一点
1: 都不错。我们去看的图像学的东西其实就是这样，嗯
3: 、但是
0: 你说完觉得嗯很有道理。<笑><笑>今天。哎，时间有限，也只能先聊这样了。希望有机会能多录吧，嗯、或者你要有机会去南京，一定要找我
1: 。好呀，好呀，嗯，
0: 好好的。嗯、然后我们节目最后会有一个小环节，嗯，就是希望你能推荐一首音乐歌曲啊、嗯、曲子呀、啊，都可以。那既然这样，我推荐一首叫《Gandara
1: 》，就是剑陀罗的一首歌。好的，啊、呃，非常。小众可能也没有什么听过，我回来就叫 Gandara， 但叫 Gandara 的歌又很多。可发
0: 给我我发给你，好吧？哎，对
1: ，然后你你你回来放 Gandara， 就是听起来很好睡的那种。太好了，
0: 很多朋友都是听节目睡觉，很好
1: 睡。对，呃，就就是我就推荐这首歌。好，谢谢
0: 。嗯嗯，那我们录音就先到这儿了。好，好，拜拜，谢谢，拜拜。